0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts, heute mit Carsten Horn von Cinemax. Hallo Erik. Hallo Carsten, wie schön, dass du da bist. Erzähl doch mal ganz schnell, was machst du, wer bist du, wie konntest du so weit kommen und erzähl uns was über Cinemax.
1: Ja, wer, wer bin ich? Ich bin wahrscheinlich ein äh, Fremdkörper in so einem äh, jungen Marketing Podcast Format. Ich würde mich mal als, als Digital Silver Surfer bezeichnen. Ähm, und als Transformational Leader, ich bin CEO der Cinemax-Gruppe, habe äh, wahrscheinlich in Deutschland schon je, jedem mal irgendwas vermarktet und verkauft. Ich habe mal irgendwann sechs Jahre für Max Bar gearbeitet, zehn Jahre Blume 2000 ähm, da kenne ich auch ganz erfahrene digitalmarketing experten die mir hier gegenüber sitzen. Blumen 2000 ist ja die Kaderschmiede, die geheime Kaderschmiede für Digitales. Ja, gut, dass keiner sehen kann, <lacht> wie wir uns jetzt gerade hier uns, uns wegschmeißen vor Lachen. Nee, das war eine tolle Zeit, zehn Jahre, da haben wir ja zusammen auch gearbeitet oder zusammen Berührungspunkte gehabt. War dann sieben Jahre verantwortlich für das ganze Shop-Geschäft bei Shibo, hab da sehr intensiv an dem ganzen Cross-Channel-Thema mit meinem Kollegen Timo Vosfinkel da vom Online-Team zusammengearbeitet und bin jetzt seit fünf Jahren CEO der Cinemax-Gruppe, die ja in Deutschland und Dänemark ist. Ich glaube, das beschreibt mich für das erste erstmal ganz gut.
0: Cinemax ist so in meiner Wahrnehmung, seit ich Kino kenne, also irgendwie seit ich, keine Ahnung, 10, 12 bin, irgendwie die erste und vielleicht auch so die einzige Brand im, im deutschen Kino-Geschäft. Das ist vermutlich nicht ganz richtig, aber ist es richtig, dass Cinemax sind wie die größte Brand im, im Markt? Inter in,
1: interessant. Also wir sind ähm, rein von der von der von den äh, Zahlen der Besucher sind wir Nummer drei im Markt. Noch. Mhm. Das wird sich äh, ziemlich sicher in den nächsten 18 Monaten ändern. Ähm, und wir sind aber, wenn wir wir machen jedes Jahr eine Brand Tracking Studie europaweit. Mhm. Sag mal gleich so ein bisschen was zu unserer Inhaberstruktur. Mhm. Und ähm, von der Brand Awareness sind wir und in allen Punkten, auch wie wir bewertet werden, als Marke sind wir in Deutschland absolut die Nummer eins. Okay. Das kommt geht so weit, dass, dass Leute bei uns im Service Center anrufen und äh, sagen, dass äh, der, der Lärm des Nachbarkinosaals doch in den anderen Saal rübergegangen ist, das würde nicht gehen mhm. und wir bedanken uns dann, dass wir uns, ich sag mal nicht welches, aber das Kino an der Munzburg besucht haben, was nicht uns gehört und wir würden das an die Kollegen weitergeben. Okay. Also Brand Awareness technisch sind wir, ja. sind wir ganz vorne, Besucher zahlen technisch noch nicht.
0: Im Kino. Ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt wenig äh, über, über Kino aus, aber das wird vermutlich jetzt nach 45 Minuten dramatisch besser sein. Die, äh, ihr seid doch so etwas wie in, wenn man euch jetzt mit dem Handel vergleicht, seid ihr doch der Big Box Anbieter äh, des Kinogeschäftes. Das heißt, ja, man muss wie, ein bisschen wie, wie groß seid ja so, wie, wie, wie groß sind eure, eure Einheiten? Also im
1: Sinne von Sälen sitzen. Also wir sind der deutsche Markt ist ja muss man der deutsche Kinomarkt hat im Endeffekt zwei, zwei Gruppen. Das eine sind die, die traditionellen Kinos, mhm. Art Crossover zwei zwei Seal-Kinos, drei Seal-Kinos ähm, und das andere ist Multiplex. Das ist re relativ heftig aufgeteilt mhm. und die Multiplexe ist per Definitionen fangen an ab, ab acht Seelen. Mhm. Das ist so eine FFA, so also für eine mhm. Definition. Also Definition. So, und das sind dann richtig kleine, kleine, kleine Firmen. Ne? Also das mhm. ist, wenn man so ein Dampto-Kino sieht, hat viel zu wenig Seele. leider nur acht. Dafür hat er eine der größten Seele in Deutschland mit tausend ähm, Sitzen in Saal 1. Da arbeiten dann, das ist eine kleine Firma für sich, ne? und da arbeiten mhm. 100 Leute etwa mhm. mit dem Backoffice, mit allem drum und dran. Mhm. Äh, und und äh, das sind voll, voll autarke Geschäftseinheiten.
0: Kannst du etwas sagen zu eurer Größenklasse im Sinne von Umsatz oder
1: gibt es da Zahlen, ja, wir sind, die teilen <lacht> Wir sind die Zahlen, die man glaube ich teilen kann. Wir, wir, wir haben so roundabout 10% Marktanteil heute in Deutschland sind ganz klar ähm, drauf, also auch durch Akquisitionen und, und, und Zukäufe ähm, das größer zu machen, sind damit die Nummer drei. Es gibt eine, eine Firma, ähm, die vorne ist CineStyle, die zweite ist, ist CinePlex, das ist so ein bisschen wie Edeka, ne? das, sind, das sind einzelne äh, Gesellschafter, die dann sich unter so einer Dachmarke äh, äh, zusammengebracht haben. Und dann okay. sind wir, es ist, es ist ganz witzig, wir, das ist ja die Genres, es gibt ja ganz viele verschiedene Genres, und in einigen Genres sind wir sind wir fast Marktführer. Gerade so, so wenn Avenger in, in Deutschland ist, so diese diese wirklich für große Leinwand, großer ja. Sound, äh, so richtiges Popcorn-Kino, da machen wir deutlich über über 10% Marktanteil. Und so bei französischen Filmen hier, so Monsieur Claude oder. Im Arthaus
0: schneidet ich ja nicht so gut
1: ab, ne? Im Arthaus, dafür haben wir da unsere Geheimwaffe, das Holi. Ja. <lacht> das macht das macht das ganz gut. Aber da sind wir natürlich nicht so gut. Nee, ist klar. Ja,
0: okay. Die ähm, jetzt. Was sind so die die Herausforderungen in diesem Geschäftsmodell? Ich habe so das Gefühl, von außen betrachtet, das ist ein super äh, ihr seid super abhängig von den von den Hits, die ihr nicht beeinflussen könnt, also von den von den von den Produktionen, die auf den Markt kommen und vom Wetter. Zumindest
1: das, was man so gemeinhin so 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 hört. Stimmt das? Ist ist erstmal alles richtig. Mhm ist erstmal alles richtig, aber ich, ich glaube, also man sucht ja, also man sucht ja immer sehr leicht oder sehr schnell so nach den ganz einfachen Antworten. Und Fußball-Weltmeisterschaft ist immer eine ganz einfache Antwort. Wenn mhm. das Kinogeschäft nicht klappt, Fußball-Weltmeisterschaft war ja. da. Verstehen alle? Wenn es warm ist, gehen weniger Leute ins Kino. Das ist auch richtig. Ja. Wenn man da mal tiefer reingeht und wir sind ja, wir sind ja Private Equity owned. Mhm. Das heißt, wir gehören zu View International. View International sitzt in, in London und hat zwei große Private Equities, OMAS und Amco mit drin. Und das sind natürlich, die sind, das sind ja rein faktenbasierte Leute. Und da gewöhnt man sich sehr schnell an, nur in seine Erklärung für Geschäfte das zu ähm, schreiben, was auch mathematisch beweisbar ist. Mhm. Und wir haben im letzten Jahr eine, eine Riesenmarktforschung, letztes Jahr war nicht so gut der deutsche Kinomarkt und haben zusammen mit OCNC eine, eine große Studie in Deutschland gemacht, German Market Diagnostics, und haben versucht mathematisch zu verstehen, was da so los ist. Und mhm. ähm, obwohl jeder weiß, dass wenn das Wetter gut ist, gehen weniger Leute ins Kino. Das ist tatsächlich Fakt. Und mhm. Das kann man natürlich mal messen, wenn in Norddeutschland äh, schlechtes Wetter ist, im Süden ist gutes und so ein Wochenende, das dann in Norddeutschland besser ist. Aber mathematisch richtig abzuleiten ist unmöglich. Die haben das versucht, Korrelationen über die letzten 20 Jahre zu machen. Es gibt, die Korrelation ist so gering, mhm. dass es unseren Private Equity-Ownern nicht reicht, dass wir das als Begründung anführen dürfen.
0: Das finde ich irgendwie ganz sympathisch. Ich, ich mag ja sehr stark diese, diese Fakten oder quantitativ unterstützten Argumentationsketten die Private Equities äh, in meiner Erfahrung deutlich besser nachhalten und auch durchsetzen und noch einfordern als äh, andere Gesellschaften
1: absolut das ist also dieses diese ganze also das ist ja ähm, glaube ich, auch ein englisches und dann auch nochmal Private-Equity-Thema. Mhm. Die sind einfach dramatisch faktenbasierter. Ne? Mhm. Was, und ist denn, was,
0: denn, also, was war denn das Gegenteil davon? Äh, wenn es nicht faktenbasiert, dann war es hypothesenbasiert oder irgendwie rein qualitativ? Ge ge
1: Gefühlstechnisch, Also Meinung. <lacht> ja. ne? ich hab, das war schon immer so. Und, und es gibt ja so viele Leute, die auch, also wenn, wenn man heute in der Branche mit Leuten spricht, werden viele sagen, das letzte Jahr war so schlecht, weil die Fußballweltmeisterschaft da und wir hatten einen starken Sommer. Ja, das waren sicherlich Gründe, aber es gibt ganz andere Dinge. und Wir sind also der, in der Vorrunde ausgeschieden. Ähm, ja, und das Interessante war, danach war das Geschäft genauso schlecht. Ne? Und <lacht> ja. ähm, kann man sagen, die haben die englischen Spiele geguckt oder die holländischen, na, Holland war ja gar nicht dabei. Ähm, so, aber das bringt uns natürlich mhm. äh, auch auch im letzten Jahr dann dazu, was sind denn die beweisbaren Themen? Und ich glaube, wenn man die großen Themen nimmt, ist das, also das größte, ein, ein großes Thema ist Demographics. Mhm. Und ähm, dass man ähm, auf der einen Seite wissen wir, dass, dass junge Leute weniger werden. Deutschland ist die äh, mit ähm, Italien und Japan, die am ähm, ja, wie, wie, wie sagt man das? Wir haben die größte Älterwertrate mhm. auf der Welt. Mhm. Äh, Japan, Italien und Deutschland. Und Also wir werden immer älter und wir haben immer weniger Junge. Mhm. Das führt zu zwei Effekten. Das eine ist, äh, die Jungen, die nicht da sind, können auch nicht ins Kino gehen. Und das zweite, die Jungen, die gerne ins Multiplex gehen, die sind bei uns überproportional äh, gegenüber den, den Traditionellen. Ähm, wenn die natürlich dann auch weniger ins Kino gehen, weil sie andere Themen haben, trifft uns das doppelt. Das heißt, weniger da, die verhalten sich ein bisschen anders. Sie gehen immer noch oft ins Kino. Mhm. Aber wenn sie eben vor fünf Jahren, siebenmal im Jahr ins Kino gegangen sind, gehen sie jetzt nur viereinhalb Mal. Mhm. Und das ist ein relativ großes Thema. Während die Älteren äh, mehr werden und mehr ins Kino gehen, die gehen aber lieber in traditionelle Kinos. Ja. Das führt uns zum Beispiel zu dem Thema, dass wir dann sagen, okay, wir müssen unser Kinoangebot besser auf, auf diese Zielgruppe ausrichten, das vom Programm her, aber eben auch von, den, von, den, von der Aufenthaltsqualität. Mhm. Wir bauen zum Beispiel gerade vier Kinos um. Leider jetzt hier nicht in Hamburg, so dass ich es dir zeigen kann. Eins in Regensburg ist jetzt fertig. Wuppertal wird das nächste sein. Göttingen ist jetzt ja. auch im Sommer fertig. Und dann kommt noch Bremen dran. Und wo wir ein völlig neues Designkonzept mit Lounge-Foyer, Seating-Möbeln, komplett digitales Foyer mit großen äh, Screens, wo Trailer laufen und nur noch Digitalwagen da hängt kein Papier mehr, äh, komplett Ledersitze, äh, eine Bar, wo ich auch Wein trinken kann und nicht nur äh, Weißwein oder Rotwein, sondern so wie en Blanc, Riesling oder ein Chardonnay. Okay. Und ähm, das sind so unsere Antworten darauf. Aber das Demographic-Thema ist eben ein, ein ganz ähm, großes Thema, und dann ist natürlich ein zweites Thema, dass, dass die Leute zunehmend immer weniger Zeit haben. Ne? Ja.
0: Die, die, bevor wir noch tiefer in die, in die ganzen... So Details einsteigen, die du als, als, als CEO und äh, unternehmerisch denkender und handelnder Mensch machen kannst, um deine Seele dauerhaft vollzumachen, auch wenn das Wetter vielleicht gut ist, äh, äh, würde ich gerne noch mal kurz auf die allgemeine Gemengelage zu sprechen kommen, weil mich dieses Geschäftskonzept so, äh, so interessiert und weil es ja auch ein verhältnismäßig, ist ja eine verhältnismäßig alte Unterhaltungsform, ne? die ist jetzt irgendwie 70, 80 Jahre alt, ich weiß nicht. die Ja, hat schon, die schon
1: älter, ich glaube die ist irgendwie 125 äh, klar, Jahre alt. Ja, aber das ist so eine
0: richtige, so dass sie aus der Nische raus ist und so Mainstream wurde, ähm, äh, ist bestimmt irgendwie dann irgendwie in den 20er, 30er Jahren irgendwie entstanden. Das weißt du alles besser. Das ist, glaube ich, auch noch gar nicht so wichtig, weil ich habe das Gefühl, dass die, dass die äh, aber das ist wirklich nur ein Gefühl und das kannst du ja äh, deutlich, deutlich besser äh, beantworten, dass die dass die Attraktivität, die relative Attraktivität von Kino immer noch hoch ist, aber dass es noch um diesen um diesen Wettkampf um Zeit und Eyeballs, dass es deutlich mehr Alternativen gibt, als es noch in den letzten 20, 30 Jahren gab. Also ich weiß, ihr seid schon oft totgeschrieben worden, ne? beim really? Fernsehen, beim beim, beim Video, die DVD etc., Heimkinoanlagen. jetzt kommen Streamingdienste. Ähm, merkt man das schon, messbar bei euch im Geschäft, dass es jetzt Direkt sowas gibt, in nettest,
1: das war die nettest eingeführte Netflix-Frage. Alle sag, fragen, Netflix ja. doch da macht euch, Wer Netflix, euch doch noch? macht euch Netflix und Amazon nicht eigentlich kaputt? So und das sagen meistens Leute, die zu Hause zwei ja. Kinder haben, die ja. einfach Sonntagmorgens immer vom, vom Fernseher sitzen und oder vom Computer wahrscheinlich meistens ja. und Netflix gucken. Sonntagmorgens. Und ähm, <lacht> natürlich versuchen wir auch auch diese Frage zu beantworten. Ja. Und haben natürlich haben wir da sehr viel Daten gesammelt und da gibt es ein paar paar Antworten drauf. Das erste Kinoreichweite in Deutschland ist ähm, im letzten Jahr bei 37 Prozent gewesen. Das heißt 37 Prozent der Menschen sind ins Kino gegangen. Mhm. Wenn man sich die Gruppe der svud user also Subscription Video mhm. on Demand Netflix, Amazon Prime mhm und so weiter anguckt, ist die Kinoreichweite bei denen 55 oder 56 Prozent. Ja. Das heißt, die gehen viel öfter ins Kino. Weil die sind, einfach, die lieben den Kino. Produkt genau. Die, die, lieben die lieben das, das Kino. Produkt das das, das ja. wäre so, als wenn man sagen würde, die Tiefkühlpizza hat italienische Restaurants ja. platt gemacht. Ja. Es gibt verschiedene Use Cases, der eine ist zu Hause und der andere ist eben eben woanders. Ja. Wir haben dann uns mal angeguckt und eine Marktforschung gemacht. Im letzten Jahr haben wir 9000 Leute in Deutschland befragt. Und haben die Leute gefragt, warum guckt ihr Netflix und Amazon mhm. und warum geht ihr ins Kino? Ja. Und das Interessante ist, es gab bei beiden Gruppen zwei Ausprägungen, die, die größten Key Purchase Kriterien, also warum sie das ja. machen. Ja. Und bei den SVOD, also bei Netflix und, und Co. war es, ich möchte Zeit totschlagen mhm. und ich möchte allein sein. Mhm. Und ähm, das ist Unsere Tochter Olivia Sonntagmorgens mhm. hat kein, möchte keinen Sehen, mhm. Zeit totschlagen, irgendeinen Film sehen und Stimmt. allein sein. Ja, okay. Nicht viel reden. Mhm. Die gleiche mhm. geht abends ins Kino. Und die Kinoleute, was mhm. haben, haben die gesagt, die mhm. auch hier auch, auch in der Regel auch SVUD gucken, auf jeden Fall eine große Anzahl, ähm, die möchten mit Freunden was zusammen machen mhm. und die möchten einen speziellen Film sehen. Mhm. Das heißt, du kannst morgens einen Use Case haben, mhm. allein seinen Zeit schlagen, irgendwas gucken und abends mit Freunden ausgehen, schick machen und was erleben und dann gemeinsam ja. äh, einen Kinofilm erleben.
0: Okay, verstehe ich. Die Analogie wäre jetzt zum Beispiel: äh, Musikstreaming-Dienste haben jetzt auch zum Beispiel das Konzert, äh, das Live-Erlebnis äh, nicht kaputt gemacht, sondern eher äh,
1: befördert. So. Na, Video hat ja auch Audio nicht kaputt gemacht. Ne? Das, ist ja, das ist ja, siehst du ja, ja gerade stimmt. hier, das ist äh, ja. ähm, und auch die letzte Online-Marketing-Konferenz, da war so ein schönes Chart äh, mir so hängen geblieben, Second Golden Age of Audio. Ne? Ja, das ja, kommt. Ja. Der dritte Blick von Netflix, der ist nochmal ganz interessant, der, der, äh, den wahrscheinlich die wenigsten Leute auf dem Zettel haben. Diese Filme muss ja irgendjemand produzieren. Es ja. sind Produzenten, es sind Regisseure, Talents ja. äh, in Regie, aber auch in Schauspiel. Und die überlegen sich natürlich schon, weil das ist ja nicht, das sieht man nach außen alles glamorös aus, weil die verdienen ja nicht alle Millionen und die müssen ja sehen, wie sie ihre Produkte finanziert kriegen. Und die gehen natürlich zunehmend darüber und sagen, wenn Netflix oder Amazon ihnen einen Dreijahresvertrag gibt und sagt, produzieren wir das, dann machen die das auch. Ja. Das heißt, wenn eine Firma vorher drei Kinofilme im Jahr produziert hat, macht sie jetzt vielleicht nur noch zwei oder einen Regisseur und einen ja. ähm, schiebt darüber zu. zu Macht er für Netflix. Mhm. Und das haben wir mathematisch uns mal angeguckt. Und haben mhm. uns wirklich angeguckt, wie viele Filme wurden wann von wem produziert. Und man sieht eben eindeutig, und wie sind die Ausg das Ausgabevolumen von, von Netflix und Amazon und Co. für Filme. Und das steigt wahnsinnig pro Jahr. Mhm. Große Martin Scorsese macht auf einmal äh, Filme für, für solche Leute. Mhm. Und das heißt, es fehlen einfach Filme. Und das, das kann man, das kann man berechnen oder sehen. Wir sehen ein kleines, ein kleiner wahrscheinlich so 0,5 des Marktrückgangs. Ja sehen wir wirklich auch, auch in den nächsten Jahren, weil zunehmend Ta Talent aus, aus Regie und Schauspiel darüber geht. Ist das eine Chance
0: für, für neue Kapazität oder neue, neue kreative Köpfe? Und wenn ja, landen die dann zuerst bei Netflix und Amazon oder die ja auch durch, durchaus experimentierfreudiger sein können, ne, weil sie eine Subscription-Base haben und weil sie ja auch sagen, wäre jetzt mal eine Frage danach an dich, ob, das, ob, ob du das nachvollziehen kannst, dass sie ähm, neben der Freiheit, die sie in der Produktentwicklung haben, weil sie im Grunde höhere Risiken eingehen können, können, dass sie auch die besseren Datengrundlagen um die Produktentwicklung auf ihre auf ihre Nutzerschaft irgendwie zuschneiden können. Kannst du das auch, weil du siehst ja, also ich kann mir vorstellen, so eine Netflix, also mal ganz abstrakt, eine Netflix und eine Amazon haben aus meiner Sicht irgendwie zwei offensichtliche Vorteile. A, sie haben ein, ein sicheres Geschäftsmodell, das heißt, selbst wenn sie mal, sie können sich eine viel höhere Floprate leisten, ähm, als, als andere und äh, deshalb auch mehr Innovationen machen. Und auf der anderen Seite, sie kennen nicht nur die abstrakten User-Daten, sondern sie können auch die konkreten Verhaltensdaten ihrer Nutzer. Sie können ganz genau sehen, wie hoch ist das Engagement mit einer, einer, einer Genre, einer Darsteller, einer Regisseur-Kombination und können das dann praktisch bis aufs, auf den kleinsten, den, den kleinsten Stream irgendwie runterkorrelieren. Du siehst doch, jetzt mal vereinfacht gesagt, vermutlich doch nur äh, Produkte Auslastung und ich weiß gar nicht, wie gut du auf einen einzelnen Nutzer deiner, deiner Kunden ja, wir gucken, kannst. Wir sind
1: natürlich kannst. Äh, wir versuchen natürlich schon dahin zu kommen, wo Amazon und Netflix sie sind, weil das ist, aber natürlich, ja. sie, sie kennen ihre Kunden, sie haben eine, eine digitale Partizipation mit denen, mhm. sie wissen, wie die sich verhalten, sie können das individuell zuschneiden und natürlich ist das für uns Benchmark, dass mhm. wir da in der Tiefe nie so hinkommen werden, weil wir auch unser, unser Modell nie 100% Subscription sein wird, mhm. obwohl wir auch schon in den nächsten Jahren, wir haben ja heute schon ein kleines Subscription-Modell mit mhm. unserer Gold- und Silver-Card, aber mhm. das ist viel zu klein, um da wirklich, wirklich was draus zu machen. Aber das wird irgendwann kommen, trotzdem wird nicht 100% Subscription-based sein. Ne? Mhm. Und wir versuchen an allen Ecken und Kanten, so in, in, im Rahmen unserer digitalen Transformation, die eigentlich holistisch ähm, stattfindet, nämlich in allen Bereichen in der Firma, verschiedene Dinge zu machen. Das eine ist, was wir zum Beispiel ge gebaut haben, und da sind wir, ich meine, in, in Deutschland einzigartig. In der Kinobranche, wir haben eine, eine datenbasierte Filmbooking-Plattform mhm. äh, entwickelt in den letzten Jahren mit einem Partner, mit Scherner Menschen und sind seit zweieinhalb, drei Jahren dabei, unsere 7000 Shows pro Woche komplett datengetrieben. Ähm, zu schedulen. Mhm. Das heißt, wir haben individuelle Programme, das kann man, wenn man auf Websites von, unser, von unserem Kinos geht oder von anderen, sieht man bei anderen, in der Regel läuft ein Film, wenn der einmal montags um 17 Uhr läuft, läuft auch am Dienstag, da auch am Mittwoch. Ja. Und bei uns sind, kann das am Dienstag total anders sein, weil das Kino sich Dienstags anders verhält, weil mhm. andere Zielgruppen auch am Wochenende gerade da sind. Das heißt, wir machen das total individuell und ähm, vor allem Deckungsbeitrag basiert. Mhm. Wir gucken wirklich, wie wir, wie wir das optimal aussteuern können und ähm, ähm, das hilft uns natürlich sehr. Auf der anderen Seite sind wir äh, dabei und auch im Rahmen unserer ganzen, ganzen CVM-Strategie, also Customer Value Management, äh, die wir international auch haben. Customer ähm, Value Management ist ein anderes Wort für... Customer Relationship Management? Nee, Customer Value Management ist für uns so der, der Dachbegriff darüber, mhm. wo wir sagen, wie können wir im Endeffekt ähm, den Kundenwert komplett steuern. Da ist natürlich hm. CRM ein großes Thema drin, hm. aber da ist die Ebene drüber. Ne? Also hm. Da gehört auch, dass wir unser, unser CMS, also unser Content Management System, komplett neu gebaut haben, permanent weiterentwickeln, hm. permanent äh, User Experience verbessern und, und gucken, wie wir es weiterentwickeln, all diese Dinge, die da drunter sind. Hm. Und jetzt sind wir gerade dabei, jetzt aktuell ähm, im, im Sommer ein neues Marketing Automation Tool einzuführen, CRM Movio, und natürlich als Ziel irgendwann diese diese auf der einen Seite die Filmbooking-Plattform das CRM äh, und andere Themen äh, zunehmend zusammenzukriegen ne
0: die ähm, das finde ich super spannend weil das gut illustriert wie du also was du in deiner Hand hast um um den Match von von deinen betriebswirtschaftlichen Erfordernissen das war schon wirklich bestmögliche Auslastung zum, zum höchstmöglichen Deckungsbeitrag äh, zu erzielen und auf der anderen Seite auch die Nutzerinteressen, äh, auch wenn du keine Subscription oder nicht, nicht überwiegend Subscription hast, irgendwie bestmöglich zu optimieren. So in Szenarien gedacht, was die was die, Szenar die Herausforderungen der, der Zukunft sein könnten. Ich stelle mir so vor, wenn ich mir gucke, du sagst ja selbst, ihr seid, äh, man geht in den Cinemax, weil man zum Beispiel einen Blockbuster guckt, ne, wo man dann mit seinen Freundinnen Freunden hingeht und dann irgendwie einen tollen Abend hat mit Popcorn und Knall und Krach. Ähm, die, ihr seid ja da schon ein bisschen Hit-Abhängig, -Hit das heißt, wenn jetzt die Studios irgendwie nicht die zwölfte Avengers-Folge äh, irgendwie bringen oder irgendwie es, äh, die Pipeline verstopft ist oder es, sich das aus irgendwelchen Gründen nicht gut verteilt, dann habt ihr vermutlich auch Schwierigkeiten, äh, eure Seele vollzumachen. Ist das erstmal... Ist das eine richtige Hypothese? Ja, die ist, die ist als
1: Überschrift richtig, weil man ein paar Ebenen tiefer bohrt. Ähm, muss man, glaube ich, sehr viel differenzierter gucken. Mhm. Was uns ganz wichtig ist, wir gucken uns natürlich, es gibt ja nicht den Kinobesucher. Mhm. Das okay. ist so, so unfassbar unterschiedlich von den Demographics, mhm. okay. also wie alt sie sind, aber auch von den Use Cases. Und wir haben ein ganz einfaches Modell für uns, wie wir äh, Leute unterscheiden. Es gibt bei uns vier Kundengruppen. Ähm, das eine sind äh, Location Seeker. Mhm die gehen einfach dahin, wo es das nächste Kino ist. Mhm. Da müssen wir uns nicht groß anstrengen, weil mhm. wenn die in der Munzburg wohnen, dann gehen die dahin. Ja. Dann gibt es die Value Seeker, mhm. Value for Money, vor allen Dingen preisgetrieben, mhm. Dann äh, gibt es die Experience Seeker. Mhm. Die wollen echt äh, in Night Out at the Movies, äh, danach oder davor noch was essen gehen. Mhm. Das hilft natürlich bei unseren Urbanen. Wir haben ja den einzigen Kinobetreiber in Deutschland, der nur urbane Standorte hat. Das heißt, mhm. immer mitten in der City, direkt beim mhm. Bahnhof, gut Restaurants und Bars in der Nähe. Mhm. Da ist auch das Feld, wo wir am stärksten sind. Mhm. Und dann der Rest ist Mess, also Masse. Mhm. Und äh, dann gibt es in, in der nächste Schritt oder Schnitt da rein, ist. Also wir gucken sie uns an, sind es High-Frequency, Medium-Frequency oder Low-Frequency? Mhm. Und High-Frequency äh, gibt High es nur ganz wenige, die dann so über 20 Mal gehen, das sind glaube ich in Deutschland ähm, wahrscheinlich so nur ein Prozent der Menschen, die aber für vier, 5 Prozent der Besuche zuständig okay. sind. Mhm. Und die kannst du natürlich, für die kannst du dir auch ein Subscription-Modell überlegen. Genau. Auf jeden Fall die, die Gruppe der Value Seeker. Ja. Und dann siehst du aber schon, wie klein die wird. Ein mhm. Prozent der Menschen, vielleicht mhm. 25 Prozent Value Seeker, mhm. das heißt 0,25 der deutschen Kinobesucher mhm. sind überhaupt nur offen für ein Subscription-Modell. Jetzt mal ganz vereinfacht. Ja. So, und wir sind eben sehr stark Experience und, und äh, Low Frequency, also unter acht müssen denen also Impulse gehen. Deswegen wir wir gucken uns das schon sehr sehr differenziert an, ähm, wie wir die auch ansprechen und haben dann eben auch müssen sehr genremäßig gucken, ähm, dass wir eben auch auf die Zielgruppen das und auf, auf diese speziellen Zielgruppen dann auch all das recht gut verteilen. Und da hilft uns eben diese diese auch unser automatisierte Filmbooking äh, ja. Plattform, weil wir einen Effekt haben, der schedult das nicht nur, sondern wir lernen auch daraus, wie es funktioniert, wie es nicht funktioniert. Ja. Und gehen jetzt zunehmend darin über, auch zu gucken, dass wir, was die Datenbank uns heute noch nicht sagt, dass wir eben auch Zielgruppen, gerade auch, auch hier so Silversurfer wie mich, 50 Plus, ähm, reinbringen, indem wir andere Filme bringen. Und dann wird der Blog, wirst du nicht mehr ganz so Blockbuster-abhängig, so, weil du es verteilen musst. Und wir haben, das wissen auch, glaube ich, ich mache mal mit dir einen Test, Erik. Äh, sag mir doch mal fünf aktuelle Kinofilme. Ach du schon,
0: das könnte ich dir nicht sagen. Das kann ich dir im besten Willen nicht sagen. Ich würde sagen, in meiner Wahrnehmung gibt es irgendwie 37 aus den ganzen Walt Disney Franchises. 37 ja, guck mal, aber das, ist, das, ja. ist, das, ist, das ist interessant. Ich mache ja. diese Frage übrigens oft, ja. wenn ich mit Leuten aus der ich Industrie irgendwie essen gehe. Ich, nee, ich, ich
1: wenn ich aktuell. Wenn wir im Restaurant sitzen ja. und fragen, fragen jemand vom Restaurant, ähm, ähm, kennst du Kinofilme? In der Regel stammeln sie alle. Ne? Ja. Und das ist, das ist unser grundsätzliches Problem. Ist das ein Altersproblem? Also nee, das ist kein Altersproblem. Beispiel, die, meisten, die meisten Leute wissen das nicht, weil ja. wir eben, wir sind so eine kleine Industrie mhm. wir haben zwar ein total spannendes Produkt, wir sind ja. für Facebook einer der interessantesten ja. Partner, weil, weil Filme einfach so gut, ja. also gut funktionieren bei denen. Ja. Und äh, auf der anderen Seite sind wir aber eben äh, nur so eine kleine Branche und es gibt viele Branchen, die sind deutlich lauter. Ja. So, und da ja. das ist das Kernproblem. Wir kommen einfach, diesen wir haben so viel tollen Content, und ich finde, wenn, wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, würde ich dir jetzt mal von fünf Filmen erzählen. Du ja. würdest am Wochenende in zwei reingehen. Das glaube ich. Die, ähm bevor wir
0: darauf kommen, wie wir die Kunden erreichen oder wie ihr die Kunden erreicht, damit sie äh, ein besseres Bewusstsein über das Darf haben. Darf ich dir kurz ja? noch die Frage beantworten? Ja, ja geht, Entschuldigung. Entschuldigung
1: wir sind ja, ich ja. bin ja so ein bisschen, ein bisschen ja. drumherum, weil das ist eigentlich, da kannst du anderthalb Stunden drüber sprechen. Am Ende hast du gefragt, wir sind abhängig von den Blockpartenten. Ja, ja, sind wir. Ja. Aber wir haben... wir gucken uns, in, in unserer Analytik äh, teilen wir den Markt in zwei, zwei Heften. Ja. Das ist eines der Top Slate. Und das andere ist der sogenannte Residual Slate, also Residual Slate. Mhm. Top Slate sind bei uns die zwei Top-Deutschen Filme im Jahr und die fünf Top-Internationalen. Okay die zwei Till schweiger filme Was und auch immer. Also wir gucken uns an, wir haben, wir haben auch, das ist, ja. zeigt, ist die beste Korrelation über ja. die letzten Jahre, ja. den Top-Slate mathematisch ja. äh, zu ermitteln und den ja. Residual ist zwei, zwei, äh, zwei Deutsche und, und fünf Internationale. Ja. Und die müssen funktionieren. Ja. Wenn die nicht funktionieren, wird es kein gutes Jahr. Krass. Der Resi Residualmarkt ist seit Jahren fast immer gleich. Ja. Und da zeigen wir auch viel von. So. Und ja. man muss sehr, sehr gucken, wenn der Kinomarkt, wenn Blockbuster nicht da sind, ist es trotzdem noch ein vernünftiges und gesundes Geschäftsmodell. Das war im letzten Jahr so. Kannst du, kannst du ungefähr sagen, wie die Anteile zwischen Topslate und Residual sind? Also ja, zwischen, das, das zwischen ist normalerweise müsste eigentlich, also von den, von den Besuchern im Markt, mhm. bei uns ein bisschen anders, weil wir, wir haben fast, also bei uns ist Topslate Slate muss 70 Prozent eher machen. Ja, ja. Oder, oder die ja. oberen. Ähm, Im letzten Jahr, das wird so, ich, ich würde mal sagen, 20, 20, 25 Prozent müssen diese sieben Filme machen mhm. und die restlichen 800 den Rest. Krass. Ja, du hast ein ganz schön pieklastiges Geschäft
0: dann äh, Total. In meiner Wahrnehmung sind die in diesem Topslay-Segment so Produktions, die, die ganzen Franchises aller, aller denen jetzt, glaube ich, viele zur, zur, zur Disney-Gruppe irgendwie gehören, sind das die Dominanten. Ist das, ist das richtig? Ja, du, Marvel, Disney ist
1: natürlich, Disney ist da natürlich weit vorne und jetzt noch mit dem, mit dem Kauf von 20th Century Fox äh, mhm. noch mehr. Aber es gibt eben auch andere. Ne? Es gibt auch eben auch mal einen äh, Honig im Kopf von Til Schweiger, wo mhm. kein Mensch dran geglaubt hat damals. Mhm. Und der macht einfach mal über sieben Millionen. Das ist ein ja. James-Bond-Format, ne? Ja, ich, ja. Und das sind eben die, die, die No-Brainer sind eben die, ähm, die natürlich James Bond. Mhm. Das ist. Äh, mhm. Ähm, hat auch einen riesen Business-Impact, weil er dieses Jahr verschoben wurde auf nächstes Jahr, mhm. weil die da so ein bisschen Produktionsthematiken hatten. Äh, Bond ist das natürlich, dann die ganzen hier, Avenger ist jetzt durch die Decke gegangen, der macht über 5 Millionen Marktbesucher, was ein absolut großartiges ähm, Ergebnis ist. Star Wars bis auf Han Solo jetzt im letzten mhm. Jahr sind immer Garanten für, für äh, 5, 6, 7 Millionen Besucher. Ja. Und die große Wette, die große Wette und manchmal ein bisschen Werbung für, für ja. die Schwirn, äh, dieses Jahr kommt jetzt Mitte Juli kommt Lion King. Ja. Eine fantastische Umsetzung äh, von Disney von König der Löwen. Mhm. Wah Wahnsinn. Also mhm. Bild so bildgewaltig. Mhm. Und ähm, das ist, das ist eine ganz große Wette jetzt, wie, wie der im Sommer funktionieren wird. Und, äh, okay, ich bin sehr gespannt. Die, der kommt wann raus? Äh, 17. Juli, glaube ich. Mitte Juli
0: irgendwann. Okay, die, ähm, was passiert, das sind, sind ja zumindest so, so, ich weiß nicht, ob es wirklich nur Gerüchte sind oder ob es da schon richtige Ankündigungen gibt, aber die, die, die Erwartung ist ja, dass, äh, der Disney-Konzert, der der dritte größte Streaming-Anbieter weltweit wird. Ne? Das deutet ja alles drauf hin, die Konsolidierung, die Käufe, die sie gemacht haben, die Art der Produktion, die sie jetzt auframpen und auch den Longtail, den sie äh, ja. teilweise ja schon aus dem Markt von anderen Streaming-Diensten rausgenommen haben, um sie dann über ihre proprietäre Plattform äh, dann auskehren zu können. Ähm, nehmen wir mal an, Disney kriegt das hin äh, und, und wird zu einem ernstzunehmenden Streaming-Anbieter. Ähm, und ich glaube, die, die, die Grundlage und die Finanzkraft und die, und die IP haben sie
1: ja auch da, dafür. Ähm, hat das dann nicht Auswirkungen auf dein Top-Slate-Geschäft? Nee, das glauben wir gar nicht. Also wir sehen jetzt ja zwei, zwei Dinge. Das eine ist erstmal, ähm, die ähm, ich glaube, große Themen hat Netflix zurzeit, weil eben so viele neue Firmen sich ausgründen. und ja. ja Disney ist eben mit Hulu mhm. und die haben ja auch Disney hat ja auch komplett von Netflix ihren Content runtergenommen. Mhm. Es wird einfach viel mehr spezielle Anbieter geben. Ich bin mal sehr gespannt, wie das sich nachher überhaupt ja. ausgeht, wie viele mhm. Subscription-Modelle man mhm. eigentlich haben soll. Ne? Mhm. Und das werden einfach immer mehr werden. Man sieht jetzt gerade, was, was KKR hier, große Private Equity, oh ja. in Deutschland macht. Das ist super spannend. Die jetzt ja die Tele München-Gruppe gekauft haben, hier die Jauch-Firma, Jauch die ganze Produktionsfirma mhm. von Jauch. Ähm, die Tele München, da ist auch, ähm, ich hoffe, ich jetzt sage nichts Falsches, Concord Film ist da drin, genau. Und die sind dabei, das weiter auszubauen. Nicht? Mhm. Man hört ja auch äh, sehr offen, oder wird ja in der Presse auch, auch äh, beschrieben, dass die auch mit Springer sprechen. Mhm. Und da, da kommen ganz neue Konstrukte mhm. von Publishern, Produktion, Bewegtbildproduktion, Bewegtbildvermarktung und eben auf Plattformen das zusammenzuführen, Pro sieben war das Pro sieben, die diese Woche das announced haben mit dem mit dem mit John? ja genau und all solche insofern ich glaube da wird immer mehr passieren das wird nicht viel Einfluss auf uns haben außer dass, dass ähm, die Leute draußen mehr mehr Möglichkeiten haben noch Filme zu gucken mhm. und trotzdem glauben wir dass das jetzt nicht so nicht so ein Riesenimpact haben wird spannend wird sein wie Disney ähm, irgendwann damit umgeht äh, mit ihren Kinofilmen es gibt ja es gibt ja nach wie vor auf der Welt ein ein, ein, ein äh, ich sag mal ungeschriebenes Gesetz dass die Premium-Vermarktung im Kino erstmal eine Zeit lang. Es äh, gibt sogar
0: ganze Feste, die sich dran halten müssen.
1: Naja, das ist das ist ein, ein grundsätzliches Commitment zwischen, äh, wir sind eben die Premium-Vermarktung ne? ja. und haben natürlich auch, äh, um das so vermarkten zu können, haben wir Fixkosten, äh, die, die wahnsinnig sind. Ne? Also ja. Solche, solche großen, großen Kinos am Dammtor, das sind siebenstellige Mietbeträge. Ja. Und die musst du natürlich, hast an Mitarbeiter wahnsinnige Mengen. Und da sind wir gespannt. Das ist seit Jahren, das ist äh, äh, schon seit Jahren sehr archaische Kämpfe in der Kinobranche zwischen Exhibition und Distribution, die, wenn mal drei Tage das Fenster oder überschritten wird, äh, gibt es ganz archaische Kämpfe. Und äh, das wird sehr spannend werden. Ja, du, du bewegst, du bist ja ein sehr analytischer Mensch und du hast ja auch keine
0: Angst vor Veränderungen. Also seit ich dich kenne, ähm, warst du nie einer, der irgendwie äh, Scheu hatte, davor irgendwie das, das Bestehende zu hinterfragen. Und ich glaube, du bist ja auch in dieser Kinobranche, du bist ja kein, kein Urgestein der, dieser, dieser äh, sehr für sich äh, geschlossenen oder geschlossen wirkenden äh, Kinowelt, sondern bist ja der... der, der so ein bisschen so der, 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 der Quereinsteiger, der gleichzeitig aber auch sehr analytisch ist und äh, auch mit diesem Private-Equity-Hintergrund, äh, äh, glaube ich, ganz gut umgehen kann oder vielleicht auch gerade deshalb damit umgehen kann, weil ich habe das Gefühl, dass Private-Equity eher ähm, ein, ein vorteilhafter Transformationspartner
1: äh, ist als alle anderen. total. Total, also ich bin, du hast das auch sehr nett formuliert wieder, also es wird wirklich, also es gibt einige, die nennen mich Söldner, ne? Boah, das ist ja weil gemein. ich, also ja. man muss ja... Vielleicht, in, in, weil du mal bei der Bundeswehr warst. Ähm, dazu sage ich jetzt nichts. <lacht> die ähm, ähm, Kinobranche ist eben, das, das sind Leute, die, also ich würde mal sagen, 95% Prozent der, der Kinobranche sind Leute, die einfach immer in der Kinobranche waren ja. und das hat auf der einen Seite riesen Vorteile, weil ja. die kennen natürlich das Produkt, auf der anderen Seite ist, ist äh, da das Filmposter immer noch sehr beliebt. Ne? Ja. Das ähm, äh, sieht man schon. Das ist Bei uns in der Firma, äh, wir haben mittlerweile komplett, also die Führungsebene ist wahrscheinlich die erste und die zweite, also die erste Ebene ist komplett neu alles, keine aus der Kinobranche. Mhm. Alles mit sehr, sehr viel Spezialwissen aus anderen aus anderen äh, Segmenten. Und die, die zweite Ebene sind auch, ganz, ganz viele neu, was ich, was glaube ich ein echter Vorteil ist. Und wir könnten gar nicht im Private Equity, also in unserem Umfeld das anders führen, weil natürlich Private Equity von uns ganz andere Dinge fordert. Ne?
0: Also Wir haben ja vorhin bei der, bei der Analyse, bei so bei der Ursache- Wirkungsforschung schon über die, den analytischen Ansatz ähm, äh, gesprochen. Welche Art von Transformation würde dir schwerer fallen, wenn du nicht auf deiner seite so rational handelnde, angelsächsische, angelsächsisch geprägte
1: Gesellschaft hättest? Ich glaube, ich würde, erstmal würde ich große Investitionen wahrscheinlich, ich würde nicht so viel Geld bekommen. Mhm. Weil Geld Bekommen wir, bekomme ich dann für Investitionen, wenn ich in einem sehr ausgearbeiteten Business Case, der in der Regel bei größeren Dingen mindestens drei Monate braucht, mhm. wo man alles vorher durchdenkt, alles berechnet, mhm. gemeinsam mit den ähm, äh, Financial Planning Guys in, in, in London das alles durchholt und am Ende steht da eben ein überzeugender Business Case, dann gibt es auch Geld, dann kriegst du auch eine Million für, für neues CMS und die ganzen Programmierungen. Und all diese Dinge. Deswegen kriege ich auch für vier Häuser jetzt über sieben Millionen, um die ähm, ähm, komplett äh, neu zu machen. Ne? Mhm. Ähm, deswegen habe ich Geld bekommen, um jetzt das CRM zu machen. Ja. Das würde ich, glaube ich, in einem inhabergeführten Unternehmen wahrscheinlich eher nicht bekommen. Da würde ich wahrscheinlich eher das Geld bekommen, was, was der oder diejenige dann gut findet. Hm. Ne? Schöne rote neue Kinosessel oder hm. schöne goldene Posterrahmen oder was auch immer. <lacht> und das ist natürlich herausfordernd, weil du musst immer sehr, sehr intensiv an diesen Themen arbeiten. Ja. Und dann ähm, kriegst du aber eben auch ein anderes Geld und kriegst auch ein anderes Pro also ein anderes Ergebnis raus. Ne? Weil ähm, das unheimlich hilft, wenn du das so professionell hinterfragst, dann kriegst du auch andere Meinungen rein, kriegst kritische Fragen. Die kritischen Fragen führen in der Regel dazu, dass du nochmal das Ding besser durchdenkst und sagst, oh, ja, ist eine gute Frage, daran habe ich gar nicht gedacht. Und kriegst, also kriegst einfach bessere Investitionen und höhere Investitionen raus, bin ich hm. ziemlich von überzeugt.
0: Ich glaube, das Stichwort bessere Investitionen ist etwas, was, was ich oft beobachte, besser im Sinne von, zukunftsgewandt, relevant, aber auf der anderen Seite nicht immer intuitiv aufgrund von Vergangenheitserfahrungen ähm, antizipierbar. Was ich damit meine ist, also das Beispiel, was du vor, vorhin nanntest, also das offensichtliche, ne, neue Kinosessel etc., das ist alles vermutlich total super wichtig, aber die Dinge wie zum Beispiel ein CRM-System, das ist ja, wenn du ähm, sagen wir mal, das alte Geschäftsmodell kennst, vermutlich nicht für jeden intuitiv begreifbar, warum so eine schwere Investition in ein CRM-System, das ist ja hochkomplex, ähm, oder dann Yield-Management-Thema, äh, äh, dass das zukunftsweisend ist, um dein, um dein Geschäft auch in der nächsten Dekade irgendwie profitabel machen zu können. Ja,
1: das ist, also wir denken ja gar nicht, also wir denken immer in drei Jahren. Mhm. Wir haben einen sogenannten Long-Range-Plan, der geht immer rollierend drei Jahre weiter. Mhm. Und Private Equity hat eben eine Währung und die ist Firmenwert. Mhm. Und wir haben die, die, die wesentlichste KPI, die wir haben, ist EBITDA. Mhm. Und da setzen wir einen fiktiven Multiple drauf, den muss ich ja hier nicht nennen. Und das ist dann der Firmenwert und alles, was diesen Firmenwert steigert. Und insofern gucken wir, wie kriegen wir es hin, den, in dem LAP, also in den nächsten drei Jahren, sukzessive jedes Jahr den Firmenwert gesteigert zu bekommen. Und ein paar, gutes Beispiel ist CVM, also Customer Value Management mit dem neuen CMS, CRM. Das, hat, das braucht eben Ramp-up. Ne? Mhm. Also das hat, das hat, im ersten Jahr verdient das nichts. Ja. Und im zweiten Jahr geht das dann irgendwann im Bereich. Und im dritten und im vierten fängt mhm. das dann an, wirklich zu skalieren. Und mhm. äh, wenn du da nicht den Weitblick hast und auch, auch Excel-Modelle, die äh, über, über den 31.12. rechnen, dann wirst du das nicht machen. Ne? Ist
0: das etwas, was du auch anderen Unternehmern oder, oder CEOs raten würdest, die jetzt vielleicht nicht den, in Anführungsstrichen, Luxus haben, ich meine das im Ernst, dass ja, für den Luxus, so, so eine Art von Gesellschafter zu haben, ähm, ähnlich konsequent in solche Schlachten zu gehen mit seinen Gesellschaftern, um die, das Bewusstsein für solche relevanten Investitionen, wie du gerade genannt hast, ähm, auch wirklich, wirklich äh, durchzusetzen, also auch edukativ, also erklärerisch durchzusetzen
1: im Gesellschafterkreis? Das ja, ist, ist eine schwierige Frage, wie man das macht, ne? mhm. weil wenn du dann hingehst und sagst, würdest du so einen Private-Equity-Prozess machen, äh, wird wahrscheinlich jeder Inhaber sagen, nee, das mache ich nicht. Ich glaube, mhm. da muss man in Vorleistung gehen. Ich würde mhm. jedem empfehlen, jede Investi also unabhängig von den Gesellschaftern, eh jede Investition so anzugehen, mhm. mit dem eigenen Team so zu bearbeiten. Mhm. Und wenn man sich das dann am Sonntag mal 14 Seiten durchliest mit dem Excel-Modell nochmal als komplett mhm. im, im Flo, dann hilft es immer auch für einen selber zu sagen, das ist jetzt die richtige Entscheidung oder nicht. So, und ähm, wenn, ich, wenn ich heute in einem Inhaber-geführten Unternehmen arbeiten würde, würde ich mir die Mühe machen, den Case vorher zu bearbeiten und ihn so überzeugend zu machen äh, und dann nochmal in der, in der Summary wirklich als Elevator-Pitch fast hinzukriegen hm. und äh, dann auf den Inhaber loszugehen und, und ihn davon zu überzeugen, weil dann hast du zumindest äh, eine, eine etwas höhere Chance, da durchzukommen.
0: Ja, weil auch gerade so ein Inhaber mit sollte ja genauso an dem... An dem, an dem Company Value Wert interessiert sein. Uh, der Hebel ist ja da vergleichbar. Das andere ist, äh, manche haben ja auch nicht den Luxus, ein Inhaber oder ein Gesellschafter zu haben, sondern haben das verteilten Gesellschafterkreis mit unterschiedlichen Erfahrungen und teilweise auch unter unterschiedlichen Zielinteressen. Nur das, was einen, einen, einen guten Transformations-CEO vermutlich ausmacht, ist, dass er trotzdem auch sehr viel Kraft äh, in das Verständnis für die Notwendigkeit äh, der Investitionen, die, die er vorhat, äh, dieses Verständnis zu wecken zu, zu, ja, zu und durchzusetzen, um auch die Konsequenzen aufzuzeigen, was passiert, wenn die diese Investitionen nicht passieren. Davor scheuen sich auch einige.
1: Ja, ich glaube nur, dass viele Leute, wenn die, da gehören ja zwei Sachen zu. Das eine ist, du musst ja erstmal, und das habe ich auch in den letzten Jahren, weil ich immer dabei, du, du musst ja echt hungrig sein, diese Dinge zu verstehen und sie auch verstehen. Wenn du sie als CEO nicht verstehst, mhm. auch Digitalität in der ganzen Breite, ja. das ist nicht nur Frontend jetzt, was, was, was äh, beim, in, in Kundenprozessen, sondern auch Backend. Ne? Wir haben immer ganz viele Sachen, die wir, die wir hinter den Kulissen mittlerweile digital abwickeln. Wenn du das nicht grundsätzlich verstehst, auf was möglich ist, und ja. wie das, dann wirst du gar nicht so denken können. Deswegen ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, die jeder machen muss, sich echt so super da aufzustellen und, und ähm, das zu verstehen und jeden Tag bereit sein, zu sein, neu dazu zu lernen. Ja. Weil die Leute, die du überzeugen musst, die wirst du nur überzeugen durch ein sehr überzeugendes Konzept und das kriegst du nur hin, wenn du da echt breit aufgestellt bist. Und was ich gelernt habe, was der größte Transformationshemmer überhaupt ist das ist die sogenannte den Ausspruch habe ich von einem Bamberger Psychologieprofessor das habe ich mal irgendwie auf dem Marketing Neuromarketing Kongress vor sechs Jahren in München gehört einen tollen Vortrag gehalten über die fehlende Abkehr vom Methodismus Oha. das hört sich ganz groß an das ist aber ganz einfach dass die Leute eben also viele Firmen und Transformationsprozesse scheitern weil eben die Leute nicht bereit sind, von den alten Methoden abzukehren. Mhm. Er hat das an einem schönen Beispiel erklärt, das fand ich total einleuchtend. Das war irgendwie äh, Ende des 18. Jahrhunderts, waren die Bamberger Reiter, die waren eine ganz gefürchtete Reitertruppe, soll, da, sollten eine Schlacht gegen die Franzosen reiten. Mhm. Und äh, wie man das dann macht, vor, vor größeren Geschäften oder auch Schlachten äh, sammelt man Daten. Ein Datenpunkt war, äh, die hätten jetzt eine neue Waffe, die heißt MG. Mhm. Und äh, da haben die gesagt, oh, das interessiert sie nicht, sie haben hier ihre alte Methode, wie sie das machen. Und das war der letzte dokumentierte Reiterangriff. Historiker werden jetzt wahrscheinlich sagen, du gar nicht war nicht 18. Ich habe das nicht so genau drauf in den Zähnen. Egal, es geht um Aber es war der letzte äh, dokumentierte Reiterangriff, weil natürlich das MG das ganze Ding geändert hat. Ja. Und was haben die gemacht? Das war die fehlende Abkehr vom Methodismus, hat mhm. diese Firma oder dieses Konstrukt scheitern lassen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, das sind so der eine Transformationshemmer. und der zweite ist eben, wenn, wenn du keine Ahnung von diesen ganzen Themen hast, dann wirst du auch selber nichts kreieren können, weil das, was du nicht weißt, wirst du ja auch nicht vermissen.
0: Ja, ja genau. Das ist so typisch für jeden Paradigmenwechsel. Ne? Du weißt nicht, was du nicht weißt. Genau. Ähm, die, ähm, wie, viel, wie viel Zeit und Kraft steckst du in Prozent deiner aktiven äh, Arbeitszeit ähm, in diese Themen der A, also erste Gruppe? Dein eigenes Wissen frisch zu halten, weiterzuentwickeln und äh, Stakeholder-Management für interne Prozesse und, und das dritte ähm, Stakeholder-Management für, für Gesellschafter neben deinem operativen Geschäft.
1: Ich würde das gar nicht trennen. Aber sag mal,
0: ist das, ist das 90% deiner Zeit, ist das 50% deiner Zeit?
1: Die drei Punkte. Ich muss jetzt erstmal.
0: Ich weiß. Also wir haben jetzt, wir haben jetzt viel über deine Gesellschaft gesprochen. Ich weiß, dass das. Also ich würde mich sehr wundern, wenn das nicht, wenn du nicht regelmäßige Routinen hättest äh, und dass ihr auch Rel ein extra relativ,
1: relativ wenig. Also ich bin jetzt dadurch, dass wir eine große Merger-Situation haben und da viele Sachen vorbereiten, im Moment, hm. wöchentlich sehe ich die, aber hm. immer nur zu speziellen Meetings. Wir hm. haben das nicht so, also nicht wie so in deutschen Unternehmen, wo du, du immer diese ganzen regelmäßigen permanent Meetings hast. Wir machen ja. das total. Äh, themengetrieben getrieben und auch mhm. nur im Setup die Themen äh, die, der Leute, die man braucht. Jetzt bin ich gerade im Moment wöchentlich in, in, in London, aber das ist kann auch sein, dass ich da mal drei Monate überhaupt nicht bin. Ne? Weil es
0: an den Projekten oder an den, an ja. den Events hängt. Okay. Mhm. So,
1: die zweite Frage, wie, wie mache ich, mach ich das intern mit meinen Leuten? Ich, hab, also ich kann die Breite des Geschäfts gar nicht machen, wenn ich nicht Top-Leute habe, die jeder ihr Ding verstehen und mhm. die ich ein hohes Vertrauen habe. Mhm. Und ich gehe nur in die großen, in die wirklich High-Priority-Themen. High priority mhm mit rein mhm. und sonst lasse ich die auch machen. Mein CFO sehe ich manchmal äh, zwei Wochen nicht mhm. und kann sein, weil wir jetzt gerade das Thema Marketing Automation Tool mhm. Investitionen haben, dass ich meine, meine Commercial Director ähm, ist eine Frau, Hanna äh, Hannah Jesse, äh, dass, dass ich die auf einmal ganz oft sehe und zwar mit Projektmanagern aus ihrem Team. Das ist bei uns jetzt nicht hierarchisch, mhm. nur ich rede nur mit dem Directors Team und mhm. die dann wieder mit ihren Leuten, mhm. sondern die sitzen dann bei mir mit im Büro mhm. und da lerne ich. Zu der ersten Frage, wo lernst du? Also ja. unter anderem ein Punkt, wo ich lerne, weil ich natürlich weiß, dass es äh, gewisse Fachleute gibt, die teilweise im Juniorbereich sind, aber die einfach viel mehr Ahnung von dem Thema haben. Ne? Ja.
0: Gehst du viel auf Konferenzen? Gehst du, liest du viel? Hörst du Podcasts? Ich, ich gehe nicht,
1: ich geh, ich geh nicht viel auf Konferenzen. Ich gehe aber auf Konferenzen. Und jetzt nicht, weil ich hier in dem OMR-Podcast-Studio ähm, sitze, sondern OMR ist für mich, da gehe ich jedes Jahr hin. Mhm. Und egal, was für ein Termin ist, um, den lasse ich sausen und gehe dahin, weil mhm. die Konferenz ist für mich einfach, das ist äh, Transformational Meditation. Mhm. Wirklich, schön ein gedacht. Ja, das ist ein, ja. ein Tag wirklich und der bringt mich jedes Jahr und ich äh, gehe, gehe da jedes Jahr hin. Ich war in mhm. diesem Jahr, ich darf das gar nicht laut sagen, ich habe einen wichtigen anderen Termin im Industrieverband geschwänzt mhm. und ich gehe mal davon aus, dass von denen keiner das hört, sonst bitte entschuldigt. Aber ich mhm. bin da nicht hingegangen, habe mhm. abgesagt und bin zu MR gegangen. Ich gehe auch mal zur Leweb in, in, in Paris. Mhm. Mhm ich war lange nicht mehr auf der Demexco, aber auch da werde ich mir hingehen. Ich kriege wahrscheinlich den Knüppel, wenn ich hier aus der Tür rausgehe. Und die sind da ganz entspannt? Nee, also das sind, das sind die einzigen Dinge, was ich immer, was ich mhm. äh, schon damals im Einzelhandel vermieden habe, in der Regel zu viel zu Branchenkongressen zu gehen, mhm. sondern ich gehe eben gerne zu anderen mhm. Kongressen. Ich höre mittlerweile relativ viele Podcasts. Ich finde das ein tolles Medium, mhm. weil äh, man es wirklich an, an verschiedenen äh, Orten machen kann und, und äh, die eben nur einen Reiz hat, ist mir mich das hören. Ich finde es auch mal ganz angenehm, es ist, ist gar nicht zu sehen.
0: Mhm.
1: Ich höre zum Beispiel auch super gerne äh, Fußball am Wochenende im Radio. Oha. Ich finde das manchmal spannender als, ja. als im, im Fernsehen.
0: Und da ich weiß, dass du Hamburger bist, äh, ist das eine ganz besondere Erfahrung.
1: Ja, ja Ich habe ich hab überhaupt kein Problem. Ich bin ja, also Das habe ich mir angewöhnt, ähm, äh, man muss auch verlieren können, um gewinnen zu können. Mhm. Ja. Und das kann auch mal eine kleine Strecke sein, um was aufzubauen und das wird sich ja auch wieder ändern.
0: Carsten, meine Abschlussfrage. Die, äh, ich, ich habe das Gefühl, dass die Antwort deiner, deiner, deiner auf diese Frage schon, in, dass du sie eigentlich schon gegeben hast. Ich würde sie trotzdem noch mal einmal ganz, ganz isoliert noch mal, äh, rausgreifen. Wenn es eine Sache gäbe, mit der du sagen würdest, okay, damit kann ich die Transformationsziele besser erreichen, aus deiner CEO-Brille. Ähm, was wäre die, wenn du eine, eine Eigenschaft, eine Fähigkeit, eine Initiative, äh, eine Methode besonders benennen müsstest, womit Transformation äh, besser gelingen kann als ohne dieses One-Single-Set. Ich würde
1: jetzt erstmal interessieren, auf ja. Basis dieser Frage, was du in den letzten 30 Minuten ausgemacht hast, dass die schon beantwortet ist.
0: Ich, ähm, ich, den ganzen, ja, ich, hätte, ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, aber ich hatte eine ganze Menge mitgenommen, ähm, was, was diese Gemengelage, ich halte die Gemengelage für wirklich herausfordernd, positiv herausfordernd, in der du dich bewegst. Ich halte aber auch die, die Rahmenbedingungen, mit der, du, mit der du handelst und handeln kannst, für eher transformationsfördernd. Das ist ein Luxus, den haben viele Unternehmer und Unternehmen nicht, aus diversen Gründen. So, und äh, ich will es aber nicht vorwegnehmen, äh, aber ich glaube, ein, 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 Schlüssel ist genau in diesem, in, diesem, in diesem Bewusstsein, über die Notwendigkeit, dass du überhaupt Herausforderungen hast, die, wenn du sie nicht proaktiv begegnest, zum schleichenden Verderb führen.
1: Also ich glaube, ich glaube, ähm, ich habe ja Gott sei Dank jetzt ein bisschen nachdenken können, als mhm. du das eben gesagt hast, ich glaube, dass, dass, dass der wesentlichste Schlüssel zum Gelingen von Transformation insgesamt ein mhm. anderes, anderes, anderes Leadership Verhalten ist. Mhm. Du musst einfach, weil es gibt ja nicht die Silver Bullet, die mhm. sagt so und jetzt, die, heute machen wir digitale Transformation. Mhm. Ich bin finde auch so Chief Innovation Officer und so das ist für mich eigentlich ähm, äh, äh, nicht so zielführend, weil das ist ja ein holistischer Approach. Genau. Du musst ja und, und, mhm. und mir muss es gelingen und und äh, meine zweite Reihe total von diesem mhm. zu überzeugen, dass Transformation ja überall stattfindet. Mhm. Und dass die auch die Notwendigkeit sehen und die müssen ihre Leute, weil die sind einfach. Wir neigen alle dazu, erstmal von Natur aus eher an den alten Methoden festzuhalten. Mhm. Und wenn, wenn du verstehst, dass du permanent, denn jeder versteht, permanent in seinem Bereich, das geht bis in die Buchhaltung, in HR-Bereich, ins Facility-Management, mhm. zu gucken, wie kann ich meine Prozesse weiterentwickeln, wie kann ich, was mache ich in den nächsten drei Jahren, um ähm, von Digitalität, von, von anderen Dingen zu profitieren. Wenn du das machst, wirst du, ist das eben geht das total ganzheitlich nach vorne und dann wird auch eine Transformation gelingen. Weil wenn eine tra digitale Transformation nur über ein CRM mhm. oder eine gute Website, mhm. äh, ist, ist, da hast du ein paar Spezialisten, die machen das gut, die werden dann meistens wahrscheinlich von den anderen belächelt, ja. weil das sind ja
0: Leute, das sind die Digital -Freaks. Das sind ja auch nur mehr, mehr die sichtbaren Symptome. Ne? Da, da hinterlegt ja, wenn es richtig gemacht ist, eine, eine, eine größere Strategie und. Ein weiteres Konzept.
1: Weißt du, wenn, wenn eine Facility-Management-Team zu mir kommt und sagt, wir haben einen Test entwickelt in fünf Häusern, hm. dass wir die Raumluftsteuerung, das ist ein Riesenkostenblock bei uns, hm. wenn du so ein 1000 hm. Sitzesaal da befeuerst, hm. allein die Lüftungsanlage für den Saal im Dammtour ist, ist hm. ähm, braucht ein Raum von ich, etwa 100 Quadratmetern, das ist ein Riesending. Gut. Und wenn die sagen, pass mal auf, wir haben jetzt einen Weg, machen jetzt einen Test, wie wir das an das, die, mit einem, also gesteuert von unserem Kassensystem, auslastungsgesteuert, in zehn Minuten runter oder rauffahren mhm. und sparen damit so und so eine Summe. Mhm. Und auf der anderen Seite Marketing-Automation Tool, dann weißt du, wie das mhm. in der Bandbreite passiert. Also ich glaube, das Wesentlichste ist wirklich, das ist eine Leadership-Aufgabe. Und das mhm. braucht andere Leader, das braucht Leader, die sich auch in, in so einem Silver Age äh, Alter 50 Plus permanent hinterfragen, nicht glauben, sie wissen alles. Mhm. Und das ist, ich glaube, das ist der Schlüssel. Großartig. Vielen Dank,
0: ganz herzlichen Dank, Carsten. Ich wünsche dir viel Erfolg, viele Blockbuster, schlechtes Wetter, volle Säle und weiterhin einen großartigen Transformationserfolg. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, danke. Hat Spaß gemacht, Erik. Ciao. War
0: auch großartig.